0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María, aquí estamos de nuevo, estamos ya más una semana más, un mes más, hemos pasado ya ese mes tan querido para nosotros, mes de María, mes en que hemos celebrado la Mariatón, la campaña de mayo, a un mes no menos importante, ni mucho menos, a Jesús por María. Porque si en mayo nos hemos fijado especialmente en María, María nos lleva al corazón de su Hijo, mes del corazón de Jesús vivo, resucitado, presente en la Iglesia, muy particularmente en la Eucaristía. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Una Eucaristía que tiene unas fiestas muy especiales todo el año, pero una de ellas el Corpus Christi, uh-huh. que aunque en España en general se celebra el domingo porque hace años así pues pasó en los calendarios civiles que luego vuelven para atrás y nos vuelven locos, pero en fin. Pero en el calendario de la Iglesia de Roma sigue siendo uno de esos tres jueves que lucen más que el sol, ¿verdad? Y por tanto, este jueves que viene, en Roma, el Santo Padre celebra el Corpus Christi y allí nos vamos. Bueno, no nos vamos físicamente, pero sí lo retransmitimos, ¿verdad?
0: Sí, como hemos podido escuchar hace un momentito, pues vamos a retransmitir el jueves a partir de las 7 de la tarde, allí desde la plaza de San Juan de Letrán, que va a presidir la Eucaristía el Papa Francisco, y luego, pues a continuación, le acompañaremos durante la procesión a Santa María la Mayor, y bueno, pues la bendición con el Santísimo.
1: En efecto, el... Propiamente la Catedral del Obispo de Roma, San Juan de Letrán, muy anterior a San Pedro, históricamente, y por ello hay días especiales de tipo, digamos, más diocesano, que en vez de celebrar en San Pedro, celebran San Juan de Letrán, y así va a ser el Día del Corpus, la misa es allí, y luego la procesión a otra basílica romana, la de Santa María la Mayor, pues en efecto ahí estaremos, y esa misma noche... Claro, es que resulta que es jueves, víspera de primer viernes de mes. Así uh-huh. que, ¿qué tendremos nosotros?
0: Pues aquí en Radio María, la hora santa.
1: La hora santa de 11 a 12 de la noche. Y de 11 a 12 de la noche, ya sabéis, muchos nos envían, nos escriben o llaman poniendo intenciones, pero tened en cuenta que ese jueves en Madrid es festivo, no tendremos apenas voluntarios al teléfono, por lo tanto, quien quiera encomendar intenciones, que lo haga lunes, martes, como muy tarde el, el miércoles, no por favor el jueves, que no tendré, no daremos abasto No tendremos personas suficientes seguro para coger el teléfono. Jueves por la noche, hora santa ante el Santísimo Expuesto. Así que este mes eucarístico lo empezamos fuerte. Pero luego nos vamos con el Papa dos días después otra vez. ¿A dónde nos vamos?
0: Pues nada más y nada menos que a Sarajevo, el sábado día 6 de junio.
1: Un viaje súper intenso de un solo día, pero en el que el Papa va a hacer muchas cosas, a esa ciudad que lamentablemente hace... 20 años habría casi siempre los informativos, los disparos, los bombardeos, tantos días de asedio, de guerra, pues ahora el Papa va a rezar, va a pedir pues que definitivamente eh, se establezca en esa región tan difícil la paz, una paz honda, profunda, que no dure unos pocos años, que llegue, Ojalá a lo más hondo de esa sociedad. Vamos a acompañarle desde las 10 de la mañana hasta el final, casi de la tarde. Vamos a pasarnos el día allí en Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, en esa ciudad tan importante en en la historia de Europa. Por desgracia, muchas veces por estos motivos de tipo violento, pero vamos a rezar con él como, como estuvo también Juan Pablo II en otro viaje inolvidable. Pues vamos nosotros adelante. Vamos adelante en este este entender la raíz de tanta violencia y de tanto mal en el mundo, que es el pecado original del que todavía estamos hablando. Ya vamos acabando este apartado del catecismo, pero como siempre, primero vamos a recoger alguna historia vital, algún testimonio que pueda ayudarnos también en nuestro día a día. Y volvemos a nuestro padre, José Julio Martínez, jesuita, ya fallecido hace bastantes años, pero que dejó infinidad de artículos en que recogía historias de lo que él llamaba historias de gente buena. Hay mucha gente buena. Nombre que tomamos, se recibió para un programa de Radio María, que muchos conocéis los viernes por la noche. Mucha gente buena. Artículos en que él publicaba testimonios, ya digo, de hechos reales, como el de un joven. Ya se ve que esto hace ya años, ojalá ojalá también estas escenas sigan repitiendo. Es un joven que había recibido, había tenido una buena profesora que les había enseñado a rezar el rosario. Esto es lo que ya me parece que cada vez se da menos. Se llamaba José Ramón, la profesora Doña María. Había aprendido a rezarlo, a dirigirlo, a saborearlo. Y muchas noches, cuando su padre regresaba del campo recio labrador, José Ramón le ayudaba a meter la hierba, a cerrar los animales, para que cuanto antes se sentara, descansara, mientras la madre ultimaba los preparativos de la cena. Y con mucha frecuencia José Ramón dejaba caer así a lo tonto la pregunta, ¿queréis que recemos el rosario? Y empezaba por la señal de la Santa Cruz y toda la familia se unía en ese engarce de Padre Nuestro llave María, tan recomendado por la iglesia. Llegó es la hora del servicio militar, era cuando era la mil y todavía, verdad, obligatoria, se presentó en su cuartel y no se olvidó de llevar su rosario en el bolsillo. Aquel día de la llegada durante el reparto de uniformes y los primeros mandatos, qué confusión de gritos, qué abominación de blasfemias, era uno de esos cuadros que dejan demostrada la siguiente verdad. En este mundo hay pocos malos y muchos buenos, pero hay muchísimos que, siendo buenos, se parecen a los malos. La tesis que va a salir en este articulito varias veces del padre José Julio, fijaos. En este mundo hay pocos malos, en realidad, y muchos buenos, pero hay muchísimos que, siendo buenos, se parecen a los malos. En aquella varaunda cuartelera, el rosario de José Ramón se cayó al suelo y fue encontrado por uno de los nuevos reclutas, uno de esos muchísimos buenos que se parecen a los malos. Lo recogió, lo agitó en el aire con su mano derecha, y acaso pensó que estaba diciendo la gracia del siglo al preguntar ¿qué señorita ha perdido este collar? Momento de sorpresa en los oyentes, rápidamente cortado por José Ramón, que clama sin fanfarronería, pero también sin respeto humano. No es un collar de señorita. Es cosa de hombres. Es mi rosario. Y extiende la mano para quitárselo al gracioso mientras añade con el mismo tono de calma y seguridad. Yo lo rezo todas las noches. Si alguno de vosotros quiere acompañarme, esta noche lo rezaré con él. Todos quedan en silencio. Es el homenaje que los buenos, parecidos a los malos, tributan a los buenos que no se avergüenzan de parecerlo. Mas no falta uno de estos que se acerca a José Ramón y le dice, cuenta conmigo, chico. Aquella noche, dos recién llegados al cuartel rezan el rosario en un rincón del dormitorio. A las noches siguientes se les une otro y otro, así cada noche un grupito de soldados buenos que parecen buenos rezan el rosario antes de dormir ante el respeto de los buenos que parecen malos. Pues sí, hay más buenos de los que parece, pero que en este mundo cada vez más pues les da vergüenza sacarlo y se hacen más los malos. Y es más fácil pues, seguir esa corriente. Pero hay gente como este chico, con fortaleza, con coraje, con valentía para dar testimonio. entonces siempre surgen otros a los que le sale también esa parte buena. Todos tenemos esa lucha interior entre esa dimensión de verdad, de bondad, de belleza, de amor, de deseo, de felicidad auténtica, de santidad y esa otra parte salvaje, parte mala, también parte cobarde que nos arrastra hacia el mal estamos en la lucha, pedimos a María, pedimos al corazón de Jesús que triunfen en nosotros que su gracia sea más poderosa que nuestro pecado Bueno, Yolanda, ya sabes, a ser buena y a parecerlo, no, no a disimularlo. ¿Qué? Decía San Ignacio de Loyola que esos primeros compañeros suyos de la compañía, dice, ahí te, tenemos uno que es un poco hipócrita, bobadilla, dice, porque siendo bueno por fuera parece malo, y es que tenía mal genio el hombre, ¿no? Dice, a ver, si, si eres bueno, pero hijo, parece malo, no puede A ser". veces
0: es difícil las dos cosas.
1: Bueno, se lo pedimos al Señor, todos estamos todos estamos en esa lucha y es de lo que hemos estado hablando todos estos días, cómo el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, elevado a la vida divina, constituido en gracia, en justicia original, en fin, un estado original realmente maravilloso, pero cómo ocurrió ese hecho, misterioso, pero cierto, que nos ha relatado la Escritura, la tradición de la Iglesia, cómo toda esa doctrina se ha ido perfilando, sobre todo, con San Agustín en el siglo V y luego en el siglo XVI, en Trento, frente a los planteamientos de Lutero. Y como por muy misterioso que sea, y se pierde ahí evidentemente en la noche de los tiempos y no tenemos esos detalles del del cómo, pero la esencia está clara. Hubo algo ahí al principio de la historia, hubo un pecado, una ruptura de esa situación original, de esa amistad con Dios... Y experimentamos todos los días sus consecuencias, estamos, estamos heridos, no corrompidos, el hombre sigue tendiendo al bien naturalmente, pero está también claro que hay algo en nosotros que nos arrastra al mal y que hace que vivamos en una lucha, que no, que no sea fácil, no es, ala, ya está, voy a ser bueno, no es tan fácil, ni mucho menos. Estamos en esa situación y es de lo que hemos estado hablando estos días, estamos en el apartado que se titula Un duro combate, un duro combate porque incluso recibiendo la gracia de Cristo y habiendo sido bautizados y los demás sacramentos, pero eso no nos quita esa inclinación espontánea al, pe- al pecado, al mal, que se llama concupiscencia, que no es pecado en sí misma frente a lo que decía Lutero, pero que ciertamente procede del pecado y empuja el pecado. Y si nos descuidamos, pues en cuanto a eso uno se despista un poquito, ya te has dejado llevar de la pereza, de la soberbia, de la gula, de la lujuria y hemos caído inclinación interior al mal, inclinaciones exteriores o, o empujes exteriores del ambiente de pecado del mundo y tentaciones y seducciones de, del maligno que como hemos visto no es ningún mito, ninguna historia, existe también. Todo esto es lo que hemos ido viendo, todo esto lleva a esa situación de, de gran lucha que nos explica el Catecismo y que resume el último número de este apartadito, el 409, que vamos ahora a leer, 409.
0: Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre
1: un combate. Un combate. Y entonces, para explicarnos o para desarrollar esta idea del combate, el Catecismo cita un párrafo de la Gaudium et Spes, los Guazos y las Esperanzas, esa constitución del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo de hoy. ¿Qué dice este párrafo?
0: A través de toda la historia del hombre, se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo.
1: Así pues, estamos en esa gran guerra. Esto es algo que todos los maestros espirituales y todas las visiones de teología de la historia han visto esa visión de teología de la historia que tiene ese maestro en San Agustín que escribe todos esos tomos de la ciudad de Dios y ve cómo hay esa lucha en la historia entre la ciudad de Dios que pone a Dios en el centro, la gloria de Dios es lo importante frente a la ciudad mundana, la ciudad de Satanás en la que se hace un dios de de sí mismo, el hombre, seréis como dioses en el sentido de, de autosuficiencia y soberbia y entonces se menosprecia a Dios una gran lucha en un mundo que todo entero ya hace en poder del maligno, dice el 409 y es una frase del Nuevo Testamento, de la primera carta de San Juan 5, 19, el mundo entero ya hace en poder del maligno. Esto es muy fuerte, esto se nos olvida. Por eso cuando vemos tanto mal, tanta violencia, tanto odio, tanta injusticia, tanta lujuria, pues no nos extraña que es que... Estamos en un mundo en el que tiene mucho poder el malino. Eso sí, fue derrotado por Cristo en la cruz, que es mucho más fuerte, pero el Señor todavía permite, claro, permite la acción de, de Satanás y, y de todo el, el, el hombre que en su libertad peca. Y todo eso todavía tiene mucho, mucha fuerza. Y entonces esto hace de la vida del hombre un combate, un combate. Y esta cita del Vaticano II nos dice que ese combate empezó en la primera escena, en ese... En esa situación de los primeros hombres, es la primera batalla que fue perdida, ahí venció Satanás, consigue que los primeros hombre y mujer pequen en ese pecado original y la lucha durará hasta el final. final. Por eso, por más esfuerzos que hagamos, y debemos hacer, y así debe ser siempre, por, por construir la sociedad mejor posible de libertad, de justicia, de paz, nunca, nunca podemos pensar, esto ya está, esto ya hemos conseguido, Decía Benedito XVI en su encíclica sobre la esperanza, que nunca pensemos, ni en la sociedad civil ni en la Iglesia, que ya tenemos un, un sistema eh, perfecto para que no haya el mal, ¿no? Porque todo 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 lo que hagamos está constituido por hombres, hombres falibles, hombres libres, hombres que pueden caer como Gallo Judas. Mejor maestro que Judas, no a ver, desde luego nadie va a tener. Y cayó lo que cayó, pues entonces nunca pensemos que ya tenemos el sistema perfecto para impedir el mal. Ya veíamos... Una cita de Juan Pablo II en centésimos años que esos sistemas políticos totalitarios que creen tener esa esa clave para impedir que haya injusticias al final son las peores injusticias porque eliminan de raíz toda libertad, todos son controles y es una cosa asfixiante y además claro quienes ejercen ese control pues también están afectados por el pecado original, por la corrupción de todo tipo y, y entonces es al final unos injustos que, que se supone que controlan a otros, en fin, y entonces son situaciones también malas. Estamos en este mundo herido, pero siempre con esa confianza de que a pesar de todo el bien es superior y de que está prometida la victoria final de Jesucristo. Todos los hombres sensatos, sensatos simplemente incluso desde sin conocer la fe cristiana, como los filósofos griegos famosos de antes de Cristo experimentaban que esa lucha existe y la experimentaban en sí mismos. Y hay muchos mitos ¿no? donde se nos habla de esa lucha interior, concretamente dentro del hombre, ¿no? pues que muchas veces se ha visto entre el, entre el espíritu y la carne, como si el cuerpo fuera algo malo. En realidad no ese es el problema. El problema no es que sea el cuerpo algo malo, sino que al estar heridos por el pecado, pues todo queda desordenado. De esto nos habla un número que cita aquí en, en el margen, el 409 cita el 2.500, 16, así que vamos a leerlo, Yolanda.
0: En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia, forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual.
1: Y aquí se añade una cita larga de una encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, la Dominum et Vivificante, número 55, y dice lo siguiente, este párrafo.
0: Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión, en el primer caso, o bien de resistencia, en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello, el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu.
1: Así pues, el hombre experimenta, todos lo experimentamos, esa lucha interior. pues ¿Cuántas veces uno dice... Por la noche, bueno, mañana voy a levantar tempranito, tengo mucho que hacer, llega la hora de levantarse, suelen despertar, uy, qué sueño, madre mía, entonces ahí la pereza, bueno, bueno, ya, ya más, más adelante, ya ya me levantaré y, y al final, pues vence esa pereza, y quien dice en ese tema, dicen tantos otros, no me voy a enfadar, no me voy a enfadar con mi madre, que tal, aunque me diga, te dice, ya está, saltaste y ya te has descompuesto, pero bueno, tenemos esa lucha interior pero sobre todo en esos aspectos en que nos pesa mucho el cuerpo, ¿verdad? Entonces uno pues puede pensar eso, que es un problema de, de que el cuerpo en sí mismo es algo malo y un poquito la tendencia platónica de la filosofía griega. Y, y, y es verdad que, que muchas veces el cuerpo nos arrastra, nos limita en los buenos deseos del espíritu. Pero como dice este número, el problema no es que sea malo en sí mismo el cuerpo o la carne, No. La lucha es un tema de consecuencia del pecado, también el alma está, está herida por el pecado y en cosas más graves, porque peor que la pereza es la soberbia, es el juicio duro que puedes hacer de otro, y eso es un tema puramente espiritual, y no nos olvidemos de que, de que Satanás no tiene cuerpo, no tiene carne, y sin embargo, pues ahí es donde está el pecado en, en su mayor esencia, ¿verdad?, en la soberbia, en el rechazo de Dios. Por tanto, no es es algo malo lo, lo corporal en sí mismo, sino en tanto en cuanto está herido por el pecado. Estamos pues en esta lucha, en esta lucha. Tenemos esas heridas, esas heridas de guerra, tenemos que ser conscientes de ello. No hay que asustarse de sentir esos atractivos del mal. No hay que asustarse de que nos vengan malos pensamientos, tentaciones, de que sintamos cosas que no nos gustaría. Muchas veces el sacerdote al confesar, pues viene una persona, ay, es que soy muy malo, ¿por qué? Porque siento envidia. Bueno, sentir, sentir no es consentir. La cosa es que lo sientas, o siento rencor, y es que veo a esa persona que nos hizo tanto daño, no puedo dejar de sentir. ¿Pero tú le deseas el mal a esa persona? No. Bueno, pues ya está. Son no los es pecados. Sentir no es consentir. Pero ahí está la lucha, evidentemente. Ahí está la lucha. Pusimos un par de cortes de una de las versiones cinematográficas de, de esa obra de del de, de retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, donde aparece esa joven que es pervertido por un hombre mayor, oíamos pues cómo le va corrompiendo, cómo este chico, Dorian Gray, pues realmente tiende, tiende al mal. Pero eso no quiere decir que en su alma no quede ese, ese deseo de, de bondad, también de, de ser limpio, de que si no se dé cuenta de que su alma está corrompida, ya que escuchamos esos, esos momentos de, de corrupción. Digamos, vamos a escuchar un momento en, en, esta, en este, una de estas versiones cinematográficas donde aparece el deseo, el deseo de bien, el deseo, de ser limpio, incluso se acerca a un confesionario, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar este fragmento. Quiero ser libre. Quiero ser nuevo. Limpio. Quiero ser bueno. Por favor. Por favor, tiene que ayudarme. Te arrepientes. Dios es fiel y justo. Confiesa tus pecados, mortales. Confiesa tus pecados, mortales. ¿Esto no es mi verdadera cara. Si pudiera ver mi alma. Hijo, solo Dios puede ver nuestras almas. ¡Yo he visto mi alma! Y podría enseñársela. Está podrida. Apesta. Es veneno. Ayúdenme. Tenemos esa lucha. Debemos en efecto acudir a pedir ayuda y desde luego el mejor sistema la mejor medicina para nuestra alma herida o tentada o que haya caído o que está en peligro de hacerlo es este sacramento de la confesión yo he visto mi alma dice Dorian Gray bueno pues Santa Teresa de Jesús entre las muchas luces extraordinarias que Dios le dio tuvo también visión del alma en gracia y visión del alma en pecado y si el alma en gracia la veía con una belleza impresionante el alma en pecado decía que era una cosa horrorosa Así que ya lo sabemos, aunque nosotros no lo veamos pues como con la luz con que lo vio ella, pero, pero es así, la fe nos lo dice. ¿Qué diferencia entre que el alma esté en unión con Dios, con la Santísima Trinidad, inhabitada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya nos llamo siervos, os llamo amigos, amistad, amistad con Cristo, amistad con la Santísima Trinidad, diálogo interior y por el contrario, si pecamos y echamos a Dios de nuestra alma, o aunque no lleguemos a ese pecado grave, pero tenemos a la Trinidad en nuestra alma y a veces hacemos como si nos hubiera llegado una visita a casa, pase, pase, metemos al al salón, quédese aquí y nos vamos a otro cuarto y los dejamos ahí solos, hombre, falta de educación pues tenemos en nuestra alma al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y no nos hacemos ningún caso. Estamos todo el día en tonterías, disipados, oyendo esto, lo otro, hablando con todo el mundo, menos con Dios. Hay que cuidar esa relación íntima con el Señor, hay que vivir esa amistad con Dios y, en cualquier caso, pues, luchar por, por no echar a Dios de nuestra alma. Y entonces el alma queda en esa oscuridad que, ya digo, la gran Santa Teresa pudo ver. Un alma que se puede que está hecha para para la, la mayor belleza y que se puede, sin embargo, ir corrompiendo y apestar, como decía Dorian Gray en esta famosa obra. Pues sí, se lo pedimos al Señor que nos dé esa gracia que necesitamos cada día para luchar por eso. Cada día debemos pedir danos hoy, 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 el pan que necesito hoy. No solo es el pan material, es el pan de la palabra de Dios, el pan de la Eucaristía y hoy no me dejes caer en la tentación, y si he caído, perdona, perdona mis ofensas, nuestras ofensas, y líbranos del mal y del maligno, estamos en lucha. Resumiendo un poco con unos términos clásicos de la teología tradicional, pues las consecuencias en el estado del hombre, del pecado original, pues hay dos fórmulas tradicionales latinas que dicen así, por un lado, naturalia manserum integra, quiere decir, lo natural permaneció íntegro, es decir, la naturaleza como tal. El cuerpo, el alma, las potencias del alma no, no, no han desaparecido. El hombre no se ha convertido en otra cosa por el pecado original. Seguimos teniendo pues, ese entendimiento, esa voluntad. En ese sentido, pues, no lo olvidemos y no caigamos en pensar que el pecado original nos ha corrompido de una manera que ya el hombre es otra cosa. No. Pero hay un segundo axioma, una segunda fórmula que, que dice así. Homo per pecatum originale. Expoliatus est gratuitis et vulneratus in naturalibus. Como decía un profesor nuestro, que, es, que ya sabía que en el latín no era nuestra fuerte, nuestro fuerte, decía, bueno, sé que lo habéis entendido, pero por si no habéis cogido todos los matices os lo traduzco, pues también vamos a traducir lo que dice esta fórmula. El hombre, por el pecado original, ha quedado expoliado de lo gratuito y herido en lo natural. Ha quedado expoliado de lo gratuito. Esta fórmula un poco rey. Y recuerda aquella parábola del buen samaritano, que fue apaleado, que fue expoliado, que quedó caído en el camino, herido. Pues el hombre, por el pecado original, ha quedado así. Por un lado, dice, expoliado de lo gratuito. ¿Por qué? Porque hemos perdido la gracia sobrenatural que que el hombre había recibido, como hemos ya dicho varias veces, en esa situación de justicia original, esa elevación al estado de gracia, esa intimidad con Dios se pierde. Expoliado de lo gratuito y herido en lo natural. Acabamos de decir antes que no se han perdido la naturaleza humana ni sus potencias, pero sí que su ejercicio, el ejercicio de las mismas, está herido. Es decir, el hombre puede conocer la verdad, sí, pero le cuesta, sobre todo en estos temas. Claro, si son temas puramente prácticos o científicos, matemáticos, eso es otro tema. Pero encontrar la verdad, el sentido de la vida, conocer la existencia de Dios, conocer las, las, lo que hay que hacer moralmente, buh, Todo eso ha quedado muy herido. Por eso podemos encontrar personas muy inteligentes y que en estos temas están ciegas y y que no hay manera, que que no ven a Dios. Y pueden incluso ver un milagro ante sus ojos, como se da en la historia bastantes veces. Bueno, bueno, ya lo explicará la ciencia y tal, y negarse. Y es que ciertamente hemos quedado muy heridos. La misma inclinación natural a la virtud, que todos la tenemos en realidad, disminuye por el pecado. Y cuanto más se peca y más ambiente de pecado y más historia de pecado, pues más crece esa inclinación al mal, ¿verdad? Entonces esa lucha que decíamos, pues va inclinándose hacia hacia ese lado negativo, hacia esa parte salvaje de nosotros mismos y cada vez va tomando más, más fuerza, ¿no? Entonces hay una tensión, hay una tensión fuerte en nosotros y hay que ser conscientes de que de que en efecto estamos heridos. Y si estamos heridos hay que tomar medicinas. Esas medicinas, pues ante todo ya hemos dicho, vienen por los sacramentos. La, la confesión es una gran medicina. La Eucaristía, como se nota la comunión, una persona comulga con frecuencia, lo nota. Cada vez tiene crece más esa tendencia al bien y va disminuyendo la fuerza del mal. ¿Qué puede el hombre? El hombre puede conocer la verdad y realizar el bien. Aunque no reciba la gracia de Dios, sí, sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Pero nos dice la, la teología que, que le es difícil le es difícil conocer la verdad, le es difícil incluso algo pues que, que de por sí, como vimos en su momento, la, la razón humana puede llegar simplemente por la razón a que existe Dios. Sin embargo, luego en la práctica, en este mundo de hoy, pues no es tan fácil. Muchas personas pues, pues no llegan a que existe Dios siendo algo obvio. Uno ve un cuadro, pues lo ha pintado un pintor, ¿no? Pues uno ve el mundo, pues lo ha hecho alguien. Pues hasta eso, hasta eso podemos no ver y y extenderse el ateísmo porque nuestro entendimiento está herido y no llega a cosas a las que podría. Y no digamos la voluntad. ¿Podríamos cumplir los mandamientos? En principio sí, pero la teología nos dice, y la experiencia lo confirma, que a largo plazo cumplir todos los mandamientos al cabo del tiempo es imposible sin la gracia de Dios. Incluso, fijaos que con la gracia de Dios... Aunque una persona sea muy santa, a largo plazo, salvo una gracia muy especial, que sabemos solo que Dios dio a la Virgen María, es imposible a largo plazo, repito, el no cometer alguna falta, al menos semi-deliberada, un pequeño pecado venial, porque el hombre no tiene esa capacidad de estar siempre, digamos, en tensión para evitar cualquier pecado. Realmente hemos quedado muy, muy heridos, muy heridos por el pecado. Heridos, sí, pero no corrompidos y sobre todo que con la gracia, luchando, luchando pues poco a poco va venciendo el Señor. Y así lo vemos en la historia de los santos. Cuántos que han estado muy perdidos y muy dominados por el pecado, al final han acabado en una grandísima santidad. Pues esto es para todos. Todos estamos llamados con la gracia de Dios a triunfar, a dejar a Cristo que triunfe en nosotros, a María que triunfe en nosotros, a sacar de nosotros esa santidad. Pero hay que volver a casa. Si nos hemos ido en mayor o menor medida, si hemos sido hijos pródigos, volvamos al hogar, volvamos al corazón de Dios, al corazón de Cristo, al corazón del Padre, volvamos a ese abrazo del Padre misericordioso. Se lo pedimos así en un momento de oración.
2: Busco un hogar, cansado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar. Por este mundo, del que ahora huyo herido, guiado solo por mis ansias de volar. mostrado Tu herida, me has querido junto a ti, para amarte mi Señor, para amarte mi Señor.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Corazón herido, esa herida del corazón de Cristo cura las heridas del pecado en nuestra alma. Pues bien, llegamos ya al último apartado de todo este tratadito del pecado original. Un un apartado que que tiene por título una frase de la liturgia. «No lo abandonaste al poder de la muerte». Después de todo lo que hemos visto, pues, del pecado original, de sus terribles consecuencias, claro, uno podría quedarse un poco diciendo, madre mía, esto tiene muy mala pinta. Pues no, tranquilidad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Y esto nos lo va a desarrollar el Catecismo en varios números, comenzando por el 410. Lo leemos.
0: Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de a modo misterioso la victoria sobre el mal ...y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado... ...protoevangelio... ...por ser el primer anuncio del Mesías Redentor... ...anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer... ...y de la victoria final
1: de un descendiente de ésta. Es decir, que ya en esa misma escena... ...que leímos en su momento... ...que nos cuenta el Génesis, el capítulo 3... ...ya en esa misma escena del pecado original... Del, del anuncio de las consecuencias negativas que ese pecado tiene sobre el hombre, y ahí mismo, pues al final de ese anuncio, al final de esa parte, digamos, negativa, Dios anuncia también esa victoria de la descendencia de la mujer sobre la serpiente. Y tú le pisarás la cabeza mientras ella te acecha el calcañar Si Dios quiere, mañana analizaremos un poquito con calma esa promesa, porque ahora no creo que lleguemos, pero... Vamos a, a ver los números marginales en que el catecismo desarrolla esta idea. El hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama. Dios no dice, ah, estás pecado, ahí te quedas. No, seguida se dirige a él y le anuncia también esa, esa victoria definitiva sobre el mal. Y por tanto, es el primer anuncio de salvación a un hombre herido. Se llama proto evangelio. El primer anuncio del del Evangelio, el primer anuncio del Mesías Redentor, la descendencia de la mujer vencerá, vencerá a la serpiente. Pero como digo, aquí todo esto se amplía como siempre eh, con algunos números que vienen al margen. Empezando por el número 55. El 55 ya lo vimos, evidentemente, pero no viene mal releerlo. Siempre insistimos en que Aquí se trata no de oír las cosas así superficialmente, sino que se nos vayan quedando. Por ello es bueno leer, releer, volver a mirar lo que ya miramos, tener, si tenéis, ojalá el catecismo, subrayarlo. Bueno, pues vamos a releer este número 55, Yolanda.
0: Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras.
1: Así pues, después de esa caída alentó en ellos la esperanza de la salvación. La humanidad va a estar mirando hacia adelante, va a ir siendo guiada por Dios y por supuesto va a recibir la gracia suficiente para que todas las personas que en el mundo ha habido, antes de llegar el Salvador, antes de Jesucristo, en atención a ese mismo Salvador, aunque no lo llegaran a, a conocer, pero por la gracia que iba a obtener Jesucristo, gracia que anticipadamente, digamos, de, con efecto retroactivo, por así decir, les llegaba, esa gracia les iba a permitir hacer el bien y al final, en último término, salvarse. Y se añade una cita que es de donde de la liturgia, de la plegaria eucarística cuarta, donde está tomada la frase del título de este apartado que decíamos antes
0: cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte reiteraste además
1: tu alianza a los hombres es una frase es una frase muy bonita de una de las plegarias posibles que se pueden usar en misa la cuarta que es eh, muy, muy bíblica cuando el hombre por desobediencia perdió tu amistad esa amistad en la que fue constituido en el estado original cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte no 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 lo dejaste ahí ahí abandonado no y además reiteraste tu alianza. Toda la historia de la salvación, toda la historia que está recogida en el Antiguo Testamento es una sucesión de alianzas. Recordad, la alianza es decir, ese desposorio, ese pacto mucho más que una cosa meramente jurídica. Es una alianza de amor, de fidelidad, de fiarse. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. La alianza con Israel, pero antes está la alianza con Noé, la alianza con Abraham. En fin, de esto ya hablamos algo cuando hicimos un repasito del Antiguo Testamento. Dios nunca ha abandonado al hombre, aunque el hombre abandone a Dios. Otro de los números marginales que se nos cita aquí es el 705. Este es un número que está dentro de, de la explicación del credo y concretamente ...del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice este 705. Desfigurado
0: por el pecado y por la muerte... ...el hombre continúa siendo a imagen de Dios... ...a imagen del Hijo... ...pero privado de la gloria de Dios... ...privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham... ...inaugura la economía de la salvación... ...al final de la cual... ...el Hijo mismo asumirá la imagen... ...y la restaurará en la semejanza... ...con el Padre... ...volviéndole a dar la gloria... El espíritu que da la vida.
1: Número muy bonito, muy sugerente. Fijaos, recordaréis que insistimos mucho en su momento que una de las claves de la visión cristiana y no solo cristiana, judía también del hombre es esa expresión. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Una expresión fundamental y donde aparece pues lo específico de toda esta antropología nuestra frente a las antropologías modernas tan materialistas que el hombre sería, en el fondo, materia evolucionada, ¿verdad?, hecha a imagen y semejanza por de nada ni de nadie, sino todo por casualidad, pues frente a esa idea está que no, que no. Para entender al hombre no hay que mirar hacia abajo, no hay que mirar, se inventa la materia y a los animales, hay que mirar hacia arriba, hay que mirar a Dios, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios que recibe el primer hombre, la primera mujer, ha quedado alterada por el pecado original. ¿Qué se ha perdido? Fijaos que dice este número desfigurado por el pecado y por la muerte, desfigurado. Entonces ya no es imagen, no. Dice, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, pero privado de la semejanza. Dicen los expertos que en realidad, en el texto bíblico, cuando se dice a imagen y semejanza, pues son dos expresiones que vienen a ser equivalentes. Pero la reflexión teológica distinguió que la imagen más bien sería... Esa dimensión natural que no se pierde, es decir, que el hombre sigue, como hemos dicho antes, teniendo esa misma naturaleza, teniendo un alma espiritual, una, una inteligencia, una voluntad, y bueno, no se pierde esa tendencia a la verdad y al bien. Pero si se pierde, distinguirían esa, ese sentido de imagen de semejanza, parecerse a Dios, en, en cuanto a que por las buenas obras hacemos el bien. El ser perfecto es como vuestro Padre Celestial es perfecto, eso se perdería por el pecado. Entonces, sí, se mantiene radicalmente la imagen, seguimos siendo imagen de Dios, pero ya no nos parecemos a Dios. Estamos privados de la semejanza. Desde luego, ese asesino, ese ladrón, ese violador no se parece a Dios, está claro. Eh, Ha perdido la semejanza. Y entonces, el Hijo de Dios, que es la imagen perfecta del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ese Hijo eterno se hace hombre. Y como hombre, nos muestra cómo es la auténtica y perfecta imagen y semejanza de Dios y nos la enseña. ¿Cuál es el verdadero hombre? Mira a Cristo. Por eso, como vimos también en su momento, Cristo no solo revela a Dios, quien me ha visto, me ha visto el Padre, sino que revela al hombre. Nos muestra cómo es el auténtico hombre, cómo debe ser el hombre. Cuando Pilato saca a Jesús en, al balcón, dice ahí tenéis al hombre, ex homo, pues no es consciente de que está en realidad diciéndole a la humanidad el verdadero hombre es este ese hombre. Entonces Jesucristo asume la imagen y la restaura en la semejanza con el Padre. Podemos ya volvernos a parecer a Dios imitando a Cristo, la imitación de Cristo, que evidentemente no podemos hacer por nuestras fuerzas. Necesitamos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, haz mi corazón semejante al de Cristo, haz nuestro corazón semejante al suyo. Es Lo que tenemos que pedir y es una obra divina, claro. Yo no puedo por mí mismo, por mi pura, pura fuerza de voluntad, parecerme a Cristo. Pues no. Necesito ser transformado interiormente y para ello necesito el Espíritu Santo. Por eso... Este número está ahí en ese contexto. Eh, Rápidamente vemos otro número marginal que está aquí citado, el 1609. Vamos a ver este número que nos dice el 1609.
0: En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, el trabajo con el sudor de tu frente... ...constituyen también remedios que limitan los daños del pecado.
1: Dejamos ahí la segunda parte de este número... ...se relaciona ya menos con lo que vemos. Aquí simplemente la idea está de que... ...lo que aparecen como castigos del pecado en realidad es algo medicinal, es es lo que nos ayuda a darnos cuenta de que no somos ese, eh, lo que había prometido el demonio, seréis como dioses, pues no, somos criaturas, eh, criaturas limitadas, y el dolor y la muerte nos lo recuerda de una manera dramática, y que yo no puedo conseguir las cosas así como así, sino con el sudor de tu frente. Entonces, lo que en sí mismo se presentan ahí como castigos, en realidad, vienen a ser también penas medicinales, es decir, algo que me ayuda, que me ayuda, y por tanto, la misericordia de Dios, lo transforma en algo que sirve para mi conversión. Y finalmente leemos el 2568, 2568 que también está citado aquí en este, en este número del pecado original, que esto ya nos vamos a la última parte del catecismo, a la parte de la oración, concretamente la oración, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento.
0: La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuentra entre la caída y la elevación del hombre. Entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás?, ¿por qué lo has hecho?, y la respuesta del Hijo Único al entrar en el mundo, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo la oración está unida a la historia de los hombres, es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana.
1: También un número, la verdad, es que precioso, es que tenemos unas joyas en este catecismo que no sé si me temo que no valoramos y no aprovechamos lo suficiente. Fijaos, la relación con Dios, que es la oración, dice que se encuadra entre ese diálogo de, del paraíso original, entre esa llamada dolorosa de Dios a los primeros hijos cuando han pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has cometido ese pecado? entre esa esa palabra de Dios tras el pecado y la respuesta del hijo único que al entrar en el mundo, según la carta a los hebreos, le dice a su padre, y aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, por el no de Adán lleva, está un sí, bueno, el don don de Adán lleva y los millones y millones de de noes de toda la historia hasta hasta nuestra época, hasta nuestros noes, todos esos noes, todos esos pecados van a ser compensados sobreabundantemente por un sí, por un sí de un hombre fiel al Padre, pero un hombre cuyo yo es divino, cuya persona es divina, y por ello ese sí va a tener un valor infinito, y por eso donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De este modo, dice el 2568, la oración está unida a la historia de los hombres, es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. Siempre debemos hablar con Dios, ay, si estoy en pecado, pues más. Ay, pero, pero si estoy tan mal y me he portado tan mal, ¿cómo voy a hablar con Dios? Pues por eso mismo, Señor, ten piedad de mí. Y recuerda que Jesús dice, no he venido a por los justos y por los pecadores. No necesitan médicos los sanos sino los enfermos. No cometamos ese error. Que Además, Santa Teresa dice que durante un año lo cometió, que se veía tibia, que no hacía lo que Dios le pedía. Entonces pues, le daba vergüenza estar ante el Sagrario en silencio. Entonces redujo la oración a la, a la liturgia, a rezar con la comunidad. Pero dejó la oración personal, le daba vergüenza. Y ese error lo cometemos muchas veces. Esto Yo lo he oído a tanta gente. No, ¿Para qué iba a hacer oración? ¿Para qué iba a ir a misas. Si ya estoy en pecado. Pues hombre, vas a pedir a Dios que te ayude, que te cure, que te dé fuerzas. Nunca dejemos esa relación con Dios. No lo abandonaste al poder de la muerte. Dios no nos abandona. No dejemos nosotros de pedir su gracia y su ayuda. Y con esa gracia la misericordia triunfará. Es el mensaje que nos está dando el Catecismo que seguiremos viendo mañana. Lo dejamos aquí. Meditamos todo esto y también si hay quien quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, pues es el momento para llamar o escribir.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.arroba.radiomaría.es.
2: Catecismo este mundo me ofreció y yo me he
1: anymore al Señor, que vivas tú en mí sí, el pecado tiene fuerza, pero más la gracia de Dios ¿tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado santos de Madrid y dice que cuando el pecado de Adán y Eva pues, nos han inclinado al mal, pero una vez que Jesucristo nos rescató, ¿es posible que el Espíritu Santo lo transforme de manera que, que esa inclinación al mal pues, se transforme en un hábito permanente de virtud o queda secuela del pecado?
1: Sí, más o menos es lo que un poco estamos explicando. Pues poco a poco, cada vez, cada vez, si uno va siguiendo esa gracia de Dios y esa vida espiritual, cada vez va siendo más estable en la inclinación la nacional bien, cada vez va perdiendo más fuerza, la nacional al mal, siempre va a quedar algo, por eso decíamos antes que es doctrina de la iglesia, que incluso un santo, que salvo la Virgen María por un privilegio especial pues no puede estar largo tiempo sin nada, alguna falta, aunque sea pequeñita, al algo siempre queda, siempre vamos a necesitar esa gracia, siempre vamos a rezar perdón a nuestras ofensas, pero cada vez será más pequeña esa, esa fuerza del pecado y mayor la estabilidad de la virtud por eso, claro, en la lucha espiritual, las primeras etapas son grandes batallas y a uno le cuesta hacer el bien, es un poco como, como aprender un instrumento. Cuando uno empieza al principio es pues un rollo, aquí este dedo, lo otro, tal, venga otra vez, coge, cuesta una hora y otra hora. En cambio, una, un hombre ya, un pianista virtuoso, bueno, no le cuesta nada, al revés, disfruta tocando, ¿no? Pues algo así, la virtud al principio cuesta mucho, el mal tiene mucha fuerza y luego al final es al revés. Sale como espontáneo el bien y el mal, pues no uno no no quiere hacerlo, no le apetece. Pero eso no quiere decir que no quede siempre algo, porque hasta el final vamos a necesitar ser perdonados y salvados y por eso el más santo se sigue confesando hasta el final de su vida. Pero cada vez es más como dice nuestro comunicante. ¿Qué más?
0: Y María de Barcelona dice que en el Señor Mío Jesucristo hay una parte que dice, porque me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Pero que ella también ha oído que somos libres a la hora de hacer el bien o el mal. Entonces, eh, que nosotros somos los que nos
1: condenamos a nosotros mismos. Sí, como siempre decimos estas cosas, o sea, las palabras... Pues bueno, las palabras no siempre tienen, claro, en una palabra es difícil coger todos los matices de toda una teología, ¿no? Ya se entiende. Entonces, en efecto, ese tipo de castigo eterno no es Dios que quiera darlo. Dios no quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo único que hace es respetar las consecuencias de nuestra libertad. Por eso el catecismo, cuando habla del infierno, dice que es la autoexclusión, autoexclusión de ese banquete eterno. Pero en el sentido de que Dios permite pues eso que, que se salgan las consecuencias negativas de nuestro acto en ese sentido pues el, 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 no, no solo está en el Señor Jesucristo, está en el propio Evangelio. Cuando Jesús dice, dirá a los de su derecha, dirá a los de su izquierda, apartos de mí, al castigo eterno. Pero bueno, ya digo, las palabras hay que... si no no basta coger la palabra lo que a mí me, sin, me resuena una palabra, sino que hay que ver en el contexto, y en este caso en el contexto del Nuevo Testamento, de toda la tradición de la Iglesia, qué significa. Y evidentemente no significa una especie de represalia o de venganza de Dios, que es el primero que le duele, infinitamente que se le pierda algún hijo, sino significa esto, que Dios permite que nuestros actos tengan esas consecuencias que nosotros mismos en nuestro mal uso de la libertad nos obstinamos y nos encabezonamos hasta ese último minuto de no pedir misericordia. Por tanto, lo entiende ya bien, las palabras, pues a lo mejor sería mejor ponerlo de otra forma, a lo mejor un día se cambia esa fórmula para que no nos armemos este lío, pero de momento pues entendámosla bien y ya está. Muy bien. Pues de momento lo dejamos aquí, ya seguiremos mañana si Dios quiere. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir este mes, pues pidiendo esto que hemos estado diciendo, que cada vez nuestro corazón se parezca más al de Cristo por obra del Espíritu Santo y por mediación de la Virgen María. Así se lo pedimos a la Santísima Trinidad, celebramos su solemnidad el otro domingo, siempre empezamos y comenzamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien ahora pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un feliz día en el corazón de Cristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Si este programa te ayuda,
0: ayúdanos para llegar a más hermanos. 902-500-518, Radio María, la fuerza de la esperanza.